0: Sie hören den
1: Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums franziskus Sim aus Münster.
0: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Rott.
1: Und ich bin Christian Erker.
0: Heute wollen wir uns dem Thema intravenöse Anästhetika widmen und starten mit dem Propofol.
1: Mit Propofol. Auch beim Propofol gibt es ein paar Besonderheiten bei Kindern. Wir haben ja schon mal gehört, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Um... Das alles zu verstehen, müssen wir uns kurz ein paar Grundlagen der Pharmakologie angucken. Propofol verteilt sich im Körper in einem Dreikompartimentmodell. Dahinter versteckt sich als erstes, indiziert ja intravenös, das verteilt sich also erstmal im Gefäßsystem. Dann ein bisschen zeitverzögert im zweiten Kompartiment, das ist die sogenannte Vessel-Rich-Group, also Organe mit besonders hoher Durchblutung. Das ist zum einen Muskelmasse, aber zum anderen auch das Gehirn. Und da wollen wir ja hin mit dem Propofol. Das ist also das zweite Kompartiment und das dritte, was dann erst langsam und verzögert anflutet, ist das Fettgewebe, wo es dann am Ende hin verteilt wird. Wenn wir uns das angucken, wie es mit dem Verteilungsvolumen aussieht beim Propofol, ist es so, dass es am allergrößten ist im dritten Lebensmonat und das hat verschiedene Mechanismen. Der Mechanismus mit dem größten Einfluss ist das Herzzeitvolumen. Das relative Herzzeitvolumen, also die Geschwindigkeit letztendlich, mit der das Blut und auch das Propofol verteilt wird, vom Blut ins Gehirn, ist am höchsten im dritten Lebensmonat und sinkt dann langsam ab, bis wir bei den Werten des Erwachsenen oder des alten Menschen sind. Es gibt noch andere Mechanismen, Metabolisierung. Die hepatische Metabolisierung ist am höchsten im dritten Lebensmonat. Das heißt, da werden Medikamente am schnellsten abgebaut im ganzen Leben. Unterm Strich, Je höher das Herzzeitvolumen ist, desto schneller wird das Propofol aus der intravenösen Injektion ins Gehirn umverteilt. Umso schneller fängt es an zu wirken, umso schneller flutet die Wirkung an, umso schneller wird es aber auch wieder wegverteilt und umso schneller kommt es wieder zu einem Wirkverlust. Das heißt, ich habe verschiedene Effekte. Zum einen durch die Höhe der Dosis kann ich die Wirkung steuern, aber auch durch die Injektionsgeschwindigkeit. Wenn ich es langsamer initiiere, bleibe ich wahrscheinlich höher auf dem Niveau, weil es alles ein bisschen verzögert wird.
0: Die Frage ist ja jetzt, was hat das dann für eine Konsequenz in der Durchführung? Braucht man dann eine höhere Dosis bei jüngeren Kindern als bei älteren?
1: Genauso ist es. Also bezogen auf Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht man ungefähr mit dem dritten Lebensmonat eine hohe Dosis. Für die Einleitung einer Narkose meistens so 4 bis 5 Milligramm pro Kilogramm als grobe Orientierung. Mhm. Und dann nimmt es im Prinzip linear ab bis zum jugendlichen Alter, wo wir dann eher so bei 2 zwei bis zweieinhalb Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht sind. Und der Hauptmechanismus ist das Herzzeitvolumen. Es gibt andere Faktoren, also wie zum Beispiel hzv steigerung durch Sepsis, der Einfluss von Kombinationen, der Einfluss von Herzfehlern und Schandverhältnissen. Das lassen wir jetzt alles mal außen vor. Also wir sind
0: hier wieder bei gesunden Kindern.
1: Genau so. Sonst gesunde Kinder, elektive OP, kann man im Groben sagen, je kleiner und je jünger desto höher ist die benötigte Dosis in Milligramm pro Kilo, wenn wir die neugeborenen mal außen vor lassen. Das ist die Einleitungsdosis. Das ist also ein Problem, dass ich nicht exakt vorhersagen kann, was für eine Dosis brauche ich denn jetzt, um diesen Effekt zu erreichen. Es gibt Anhaltspunkte und ein Dosisbereich, in dem ich mich bewege. Milligramm pro Kilo scheint nicht das ideale Konzept dafür zu sein. Und immer wenn es nicht das ideale Konzept gibt, gibt es alternative Konzepte. Mhm. Weil also viele Sachen versucht zu untersuchen, Alternative Dosisfindungskonzepte, zum Beispiel eine Orientierung nicht am Gesamtkörpergewicht, sondern eher am Idealgewicht, an der fettfreien Körpermasse. Es gibt Untersuchungen zur Körperoberfläche, eine Dosissteuerung nach dem Alter oder auch nach dem klinischen Effekt, beziehungsweise eine Dosierung nach BIS, also nach Neuromonitoring.
0: Du hast gerade gesagt, dass man auch von einem Idealgewicht ausgehen kann. Wie ist es denn bei adipösen Kindern?
1: Genau, das ist ein Problem, wenn wir uns das Kompartimentenmodell nochmal anschauen. Das heißt dritte Kompartiment, also das Fettgewebe, in das mhm. es am Ende umverteilt wird, ein Faktor, der bei adipösen Kindern, aber auch bei adipösen insgesamt ja größer ist als Verteilungsraum. Wir wissen ja vom Erwachsenen auch, der 200 Kilo Erwachsene, der braucht für denselben Effekt mehr Propofol mhm. als der 100 Kilo Erwachsene, aber nicht doppelt so viel. Und das liegt daran, dass dieser Effekt der Umverteilung in das dritte Kompartiment Fett ja erst später und verzögert stattfindet. Am Anfang, für die Narkoseeinleitung, haben wir ja nur das Gefäßsystem und die vessel rich group und erst dann die Umverteilung ins Fettgewebe. Deswegen macht es da Sinn, dazu gibt es auch Untersuchungen, dass die Einleitungsdosis beim adipösen Kind sich am besten eher nach dem Idealgewicht orientiert. Weil in diesem Zeitraum der Einleitung, also Minuten, Zeitfenster, die Umverteilung ins Fettgewebe keine große Rolle spielt. Das spielt dann aber eine Rolle, wenn wir zur Narkoseaufrechterhaltung kommen. Wenn wir die Narkoseaufrechterhaltung mit Propofol machen möchten, beim adipösen Kind, dann sollte man als Referenz eher das Gesamtgewicht verwenden.
0: Und wie macht man generell eine Narkoseaufrechterhaltung mit Propofol?
1: Bei der Narkoseaufrechterhaltung mit Propofol, also der Tiva, total intravenöse Anästhesie, da nehmen dann alle Kompartimente an der Verteilung teil. Also ich spritze das Medikament in die Vene, es verteilt sich in die Ridge Group, es wird aber auch wieder umverteilt ins Fettgewebe. Und langsam kriege ich eine Aufsättigung von allen Kompartimenten. Damit ich die gleichmäßig aufsättige, brauche ich am Anfang sehr hohe Dosierungen. Das heißt, man startet mit hohen Dosierungen als Laufrate vom Propofol. Es gibt verschiedene Schemata, aber die meisten sind dann so bei 10 bis 15 Milligramm pro Kilo pro Stunde in der Initialphase, also einer sehr hohen Laufrate, die dann langsam abstufend geringer wird, wenn das Fettgewebe zunehmend gesättigt wird. Es gibt da verschiedene Schemata für, die, die man vielleicht namentlich nennen kann, sind so Bristol-Schema und Kataria-Schema. Die sind umgesetzt und untersucht in TCI-Pumpen, also Target Controlled Infusion, sind Spritzenpumpen, in denen das als Programm letztendlich hinterlegt ist. Man stellt eine gewünschte Dosis ein und die Pumpe berechnet selber anhand der Dosis und des Körpergewichtes, wie die Laufrate sein soll. Das gibt es fertig in kommerziellen Pumpen. Das kann man aber auch manuell nachbilden, wenn man das zugrunde liegende Schema kennt. Wir in der Klinik benutzen zum Beispiel das Bristol-Modell, weil es relativ einfach im Kopf noch zu erinnern ist und einfach manuell nachzubilden ist. Was wichtig hierbei ist, ist, das ist ein rein mathematisches Modell. Also es ist nicht so wie bei volatilen Anästhetika, wo ich messe, wie viel Gas gerade im Kind ist und daraus auf einen klinischen Effekt schließe, sondern es ist ein rein mathematisches Modell, was aus der Infusionsrate vorhersagen möchte, wie die Plasmakonzentration am Ende sein sollte. Das führt dazu, dass das Risiko von Awareness erhöht ist, gegebenenfalls macht es Sinn, die Narkosetiefe zusätzlich mit technischen Maßnahmen zu messen, wie zum Beispiel mit Bispektralindex, also bis -Messung.
0: Gut, jetzt haben wir die Aspekte beleuchtet, wie man Propofol einsetzen kann und in welchen Situationen. Gibt es auch Fälle, wo du sagst, nee, das sollte man mit Propofol nicht machen?
1: Man sollte vorsichtig sein mit Propofol im ersten Lebensmonat, also sprich in der Neonatalperiode. Es ist nicht nur streng genommen der erste Lebensmonat, sondern auch bei frühgeborenen die Zeit darüber
0: hinaus. Kannst du da nochmal genau erklären, warum man das nicht machen sollte?
1: Mhm. Ähm, die haben ja unreife Enzymsysteme. Was Propofol in dieser Altersgruppe macht, ist einen starken und nachhaltigen Blutdruckabfall. Also auch bei geringen Dosen, und so steht es auch tatsächlich in der Fachinformation von Propofol drin, führt auch eine geringe Dosis, auch schon ab 1 Milligramm pro Kilo, zu einem nachhaltigen Blutdruckabfall, den man auch gelegentlich nur schwer wieder auffangen kann, zum Beispiel mit Katecholamine oder mit Volumengabe. Deswegen gibt es einen Warnhinweis dazu, dass man das nicht geben sollte in dieser Altersgruppe. Hier sollte man also sich ein alternatives Konzept zur Narkoseeinleitung und Narkoseaufrechterhaltung überlegen. Was man auch nicht machen sollte mit Propofol bei Jugendlichen und bei Kindern, ist eine kontinuierliche Sedierung auf der Intensivstation. Es gibt dieses Krankheitsbild des Propofol-Infusionssyndroms, selten, aber unglaublich schwerwiegend und in der Regel mit einem fatalen Ausgang. Deswegen sollte man Propofol nicht zur kontinuierlichen Sedierung über längere Zeit auf Intensivstationen bis zum 16. Lebensjahr benutzen.
0: Ein Medikament und doch ganz schön viel zu sagen darüber. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Mhm. Ein wichtiger Aspekt, den du benannt hattest, ist, je jünger das Kind, umso höher ist auch die notwendige Dosis, die man braucht. Und das liegt vor allen Dingen, am höheren Herzzeitvolumen und am relativ höheren Herzzeitvolumen der Kinder ab dem dritten Lebensmonat. Dann, ein weiterer Aspekt, den du genannt hattest, war, dass man Propofol nicht in der Neonatalperiode anwenden sollte und auch nicht für eine kontinuierliche Sedierung, auch bei älteren Kindern dann nicht.
1: Genau so ist es. Welche Alternativen wir haben in der Neonatalperiode zur Narkoseeinleitung, das schauen wir uns in der nächsten Folge mal an.
0: Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Abonniert uns doch gerne und wenn ihr Anmerkungen habt, oder einen Austausch mit uns treten wollt, schreibt uns einfach eine Mail an podcast.sfh-münster.de